0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《每日人物》
0: 。你出门一定会带的一件东西是什么？是不是和我一样？答案是手机。不知从什么时候开始，我们对手机的依赖程度越来越高。这个小小的盒子甚至成了不少人的保险箱，很多不愿意公开的小秘密都藏在它里面。今天我们要讲述几个人的故事，他们有的情感受挫，有的想要赚钱，有的感到孤独。他们的手机里躺满了不同的人生。报刊选读，今天和您一起了解手机里的秘密。
1: 你的手机里有秘密吗？先别急着回答这个问题，我们先来听个电影片段。È stata spacciata per un messaggio. Veramente s p a c c i 这个片段出自一部意大利电影《完美陌生人》。电影讲述的是七个老朋友，其中有三对是夫妻。他们相约在一个晚上聚餐，他们间把酒言欢，彼此调侃，聊的这么一件事儿。他们共同认识的一对夫妻啊，因为妻子看到丈夫的手机短信。发现他出轨，而家庭破裂。宴会的女主人艾、e、娃开始对手机中的隐私发表起了评论，感叹手机成了生活中的黑匣子。Oh, oh, oh, 这里面有我们的一切，就是我们生活的黑匣子。要是能看对方的手机，有多少夫妻会分手？<笑>接着，艾娃提议玩个游戏。所有人都把手机放在桌上，无论是短信、社交消息、电话，来什么就要分享什么。大家听了面面相觑，但是每个人都害怕被怀疑。你不敢？你是不是有什么亏心事？迫于这样的压力呢？每个人都同意了这个惊险的游戏。随着每个人的手机依次响起，这部电影的剧情走向越来越精彩。朝夕相处的夫妻发现了自己伴侣的另一面。多年的朋友第一次发现彼此令人震惊的秘密，在这部电影里，没有一个人经得起考验。我们已经越来越依赖手机了。来自工信部的统计数据显示，中国目前的手机用户已经超过了十三亿，算下来，几乎每个人都拥有一部手机。在如今的中国，随身带一部手机出门就可以完成埋单订、订车、订餐、聊天、联络、工作、购票、旅行、订房等等等等，几乎和工作生活直接相关的所有事情。所以，这只小盒子它所掌握的隐私和秘密也就越来越多了。比起以往那个只能在纸板日记上写字的年代，我们的隐私似乎变得格外的隐蔽，都藏在这个小盒子里嘛，别人也轻易拿不到。可是也变得前所未有的脆弱。我们更容易隐藏秘密，也更容易暴露秘密。只要破解手机密码，似乎就能够知道一切。今天的节目，我们就一起来认识几个普通人，听一听他们藏在手机里的秘密。大学教师张璐的新手机里装着一个相亲软件，最近的一个月，他不断的和一个又一个的新男生见面、吃饭，然后告别。然后再也不与他们来往。在不久前的一天，她谈了三年的男朋友突然劈腿了。他们两人见过家长，但有一次，她用手机跟男朋友视频，发现男朋友床上还有个小女生。张璐三十岁，她把对爱情的美好想象全部都寄托在这个男人身上，那刻她觉得无比的恶心。他把和这个男人有关的所有东西都扔进了垃圾桶，包括自己的手机。他又买了一部新的 iPhone 7 Plus， 并且在这部手机里装了我们上面提到的那个相亲软件。从春节开始，他不断的和其他男生聊天，并且约对方出来见面。如今说起那个让他心痛的未婚夫，他的眼中依然闪有泪光，但是他随即想证明什么似的，紧紧握着手机，做出了一个向前挥舞的动作，强调说。我想找老公也是分分钟就能找到的。如今，经常有人试图去攻破手机里的情感秘密，比如我们在一开始提到的那部意大利电影《完美陌生人》当中，几个好朋友就以游戏的形式来窥探对方手机里的秘密，而一些亲密关系中的男女所会采用的方法，那就更多了。林瑞和男友王朗。在北京石景山的一家国企相识相恋，他们预计年底要结婚。在去年圣诞节的时候，林瑞送了王朗一台 iPhone， 王朗则回送了女友林瑞一台 iPad。林瑞安装了一个名叫 “Find You” 的手机软件，悄悄地把两者绑定了，用 iPad 查看男友 iPhone 的位置，成了他隐秘的爱好。除了 iPad 之外，他在自己的手机里。也装了这款定位软件，很少有人能够经得住考验的。他追踪到，本该到南方去出差的王朗，一整天都待在北京三里屯的位置。在 iPad 的定位地图上，那个蓝色的点就像是一根讽刺的针，扎在了他的心上。他跑过去，看到自己的未婚夫正和一个年轻的女孩子选衣服。有些问题是很难有答案的。经营一家手机店的老杨有一项业务是帮人下载手机软件，他已经干了三年了。这三年，老杨见识了形形色色的手机，苹果、三星这些是高端货，更多的人用的是小米、华为，还有越来越多起来的 OPPO。他自然也见到了手机里形形色色的秘密。老杨说，有人专门过来找他，问有没有给手机加密的软件。三年里提出这种需求的人不下十个。他专门从网上搜集了一批类似的软件，比如给短信加密的、给照片加密的，或者是让某种信息在手机里彻底消除的软件。有一次，一个三十多岁的女人拿着丈夫的手机找到他，请他看看里面加密的短信是什么。这个女人的眼神里满是怀疑和委屈。老杨拿过手机一看，那个加密软件竟然是他上个月帮忙装上去的。他捣鼓了一番，帮那个丈夫瞒着说，里面没啥隐私，都是正常消息。女人欢天喜地的付钱离开了。老杨叹了口气：“哎，宁拆十座庙，不破一桩婚。”
0: 手机里还有各种各样的回忆，回忆的存在方式很多元，一款软件、一张照片、某段视频，无论通过哪种形式表现，它都会让某个孤独的个体感到安全。报刊选读继续播出《手机里的秘密》
1: 。许博在一家创业公司上班，他是一个标准的白领，生活高度机械化，用他自己的话来形容就是十分无趣。每天按时工作，回家给老婆做饭、洗碗，然后上床睡觉，周而复始。他用的是一款 iPhone 6， 里面装的手机软件非常的简单，只放满了一面屏幕，没有游戏，没有交友软件，也没有娱乐软件，就像是他的个性。聊起曾经装过的手机软件的时候，他的眼睛突然亮了起来。他说：“下雨。”没错，你没有听错，就是下雨天的下雨。通过那款软件，戴上耳机就可以倾听雨声，雨声是可以调节的，小雨、中雨、大雨，还能够加入雷声和蝉鸣。他说，在相当长的一段时间里，自己都要听着这款手机软件里的雨声入眠。下雨的声音可以让他的记忆回到小时候的自然，让他感受一份久违的安全感。许博的老家在河北唐山的农村，小时候，他住在平房里。他说那时候特别盼望下大雨，因为一下大雨，农村的小学就可以放一天假，十来岁的他就可以在家里睡懒觉了。雨点，滴在家门前的小水塘里，打在平房的玻璃上，从屋檐上滴下来，各种各样的雨声交汇在一起。传入正在赖床的许博的耳中，成了最动听的声音。他还记得一九九八年，全国很多地方闹水灾，他和小伙伴儿小眼镜、大白鼠三个人一起到水池里游泳冒险，结果发现一处小水洼里有密密麻麻的小鱼。回忆起过去的时候，他哈哈大笑，但是随即又黯淡了下来、哎。如今啊，环境变差了。老家那些水池子也都没了，我现在在北京，再也听不到那样自然的声音了。后来，这款下雨的软件不知道为什么打不开了，他只能把它给删了。每个人的手机里或多或少都会隐藏着一些过去的回忆。对于在北京家政公司工作的。五十二岁的段丽来说，他的手机里最常用的是爱奇艺和今日头条。段丽在北京待了三年，大城市里的生活意味着孤独。他用一台小米二手机，在去做保洁的路上，他拿出手机，用爱奇艺来刷明星赵丽颖拍过的电视剧，然后用今日头条看和赵丽颖有关的信息。52岁的他，或许是赵丽颖年纪最大的追星族之一了。他喜欢这个87年出生的姑娘，有自己隐秘的秘密。52岁的段丽经历过那个动荡的年代，他自己被人喊“地主崽子”喊了十多年。他说那会儿吓得跟猫似的，根本就不敢还嘴。直到1980年他家平了反，他才终于能够直起腰做人。当他开始用第一个智能手机的时候，他只会用几个最简单的应用。今日头条是其中之一，他在上面翻到了赵丽颖的新闻，这成了他从手机中获得的不多的乐趣。这个1987年出生的姑娘来自段丽的故乡，在北京这个城市里 ，52 岁的段丽觉得她可以从这个女孩身上找到那个曾经被隐藏起来的活泼直爽的自己。
0: 对于那些想要在城市里站稳脚跟的白领，他们更关注口袋里的金钱。他们中的有些人想象着通过各种各样的手机软件，快速让自己的口袋鼓起来，可结果似乎并不那么如意。报刊选读继续播出《手机里的
1: 秘密》。孙雪的手机里有两款手机软件没有删。这个毕业三年的女孩在一家传媒公司工作。他经常抱怨自己赚的太少了，曾经多次密谋同事一起去造反，找领导要求涨工资。他用一款 iPhone 六，贴的玻璃膜已经碎了一半，但是舍不得花钱换。对他来说，那两个没删的手机软件也时刻昭示着曾经的屈辱。他希望有朝一日能够一雪前耻。这两款应用，其中一款是看股市资讯的软件，而另外一款则是入市买股票的软件。对孙雪这个毕业没多久的女生来说，一看到手机里这两个软件，就能够回想起两年前那段大起大落的疯狂。二零一五年上半年，全国都陷入了入市炒股的疯狂当中。在那个被宣称为闭着眼睛都能够挣钱的年头，刚毕业一年的孙雪经不住办公室里领导的再三劝说，终于入市了。她还记得当时在一家茶餐厅里，那位领导敲着二郎腿，叼着烟，指着他们说话的样子。对方跟他们说：“你们还不入市啊？还等什么呢？炒股一天赚的钱都能顶你工作半个月了。”二零一五年六月，几乎是在股市五千点的最高点，孙雪把一年辛苦赚下的四万块钱分成两个部分，两万投入到了股市，另外两万投入到了基金。头一个星期啊，确实每天都在涨。原本节省的孙雪也开始了消费。他给自己买了一瓶四百块钱的香水，还把一千六一个月租的房子退了，搬进了两千一一个月的房子里。他觉得反正钱也是从股市里凭空涨出来的。直到二零一五年六月二十六号，股市出现断崖式暴跌，两市总市值蒸发近五万亿，两千股跌停，孙雪也未能幸免。他一天看了十几次手机，眼睁睁看着手机软件里最初的两万块本钱跌得只剩下了三分之二。他后来割了肉，损失近一万块，觉得心痛的难以呼吸。他决定报仇。他说要留着这两款软件在自己的手机里，等到以后有机会，一定要再入股市，把这损失的小一万块钱赚回来，然后就立即从股市里脱身。赚钱的问题也苦恼着丽丽。她在北京簋街一家小龙虾店打工，目前最关心的事就是怎么赚更多的钱。他需要钱结婚。他曾在手机里下载了超过十个赚钱软件，但在试用过之后，又很沮丧的把它们全部都删光了。他发现这些号称可以用手机赚钱的软件，要么需要收注册费用，要么就像传销一样要发展下线，全部都不靠谱
0: 。在城市里。手机更多的时候被用来对抗孤独，尤其对于很多外来打工者来说，沉浸在这个小盒子构筑的世界里，能更快速、方便的忘记现实带来的烦恼。报刊选读继续播出《手机里的秘密
1: 》。李志的手机里装满了消磨时间的手机应用，什么烈火遮天啦、快手啊、贪吃蛇呀、直播呀，等等等等。他如今在北京的一家快递公司当快递员，送了一整天快递之后，夜晚是他难得的清闲时光。但这往往也是一个外来打工者最孤独的一段时光。他住在公司分配的宿舍里，铁架子双层床，被子散发出一股多年没洗的发霉的味道，一个脸盆就几乎能够将他的大半家当装进去了，剃须刀、牙刷、毛巾、肥皂，他无论去哪儿都会带着他们。在那款叫快手的软件里，他不再感到孤独。他关注了老家的一个东北人，那个人经常把自己的恶作剧拍成短视频。接受采访的那天，他看到那个东北人发布了一条一脚把别人踹到雪堆里的视频，李智看得哈哈大笑，笑声回荡在宿舍里。他和另外六个同事住在一起，不过大家对于彼此的生活都不甚在意。李智甚至不知道和他住在一块的其他六个人叫什么。他看手机看得哈哈大笑，周围几个人也并不在意。和李志一样，在北京亚运村的一个小区里，保安王强最强用的软件是 UC 浏览器。他觉得这个浏览器几乎包含了他的一切需求，看新闻啊，看小说呀、啊，查东西啊。自从王强从山东老家到北京打工之后，他一度陷入了啥都可以干，但不知道干啥好的状态。在山东老家，他的父辈在山上种了大半辈子苹果。按照他以前的观点，这颇没出息，因为年轻就该出去闯荡，而且种苹果一年到头就能够到手两万块。在这个年轻人看来，如果到大城市北京的话，机会多得很。高中毕业，他就出来了。可是等到了北京之后，他才发现这一切并不是那么简单的。他身无分文。除了身份证之外，身上最值钱的就是一台八百块钱的手机。他在大兴的工地上干过活也在天通苑跑过快递，如今又换了保安的清闲工作。不过现在，他每天做的最多的事情就是瞒着保安队长的巡查，偷偷的在岗位上看手机。他最近正在看一部都市玄幻小说，那本电子小说接近千万字。小说里讲述了一个被抛弃的少年，最终变为全地球最强，甚至全宇宙最强的故事。网络上这类小说很多，大部分都有着同样的逻辑：今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起
0: 。隐藏着秘密的手机和手机之间，还横亘着年龄的鸿沟。如今，手机用户中一个群体越来越庞大，炫酷是他们的标签。他们对成年人的事情丝毫不感兴趣，不管这个世界如何变化，他们总是与众不同。报刊选读继续播出《手机里的秘密》
1: 。今年读初二的阿哲用的最多的软件是 QQ， 他的手机界面看起来挺炫酷的。滑动解锁按钮设置成了一把刀，而手机应用的图片则换成了自己喜欢的动漫角色的脸。这个零零后少年嘲笑其他人老土，他颇为得意地说 ：“QQ 有空间啊。”而让他显得高贵一些的原因是他充值了黄钻会员和 QQ 会员，以便让他的空间显得更加的炫酷炫美。在他看来，微信没法充值。也没法弄他觉得好看的界面，多没意思呀！手机和手机之间早就产生了代际和年龄的鸿沟。不过，用 QQ 空间的阿哲也会在手机里下载一个知乎，但原因只是他觉得这个手机很牛，可以用来装一装。还在读初二的他展示了自己的空间，背景图片是浓重的深红色墙面，墙壁上面写了两句话：“小孩才分对错。”大人只讲利弊，平均每过三天他就会换一次背景图片，用的比较久一点的图片也就使用了一个月。上面写了句：“听过很多道理，依然过不好这一生。”这个初二的男生觉得这句话说的特别对，他说自己的爸妈天天给他讲道理，不就混到如今这个水平吗？在北京读大一的姚丽也喜欢装扮 QQ 空间。他把自己的手机图标都改成了卡通小兔子。他的手机里还装着一款叫做《我的世界》的手机游戏。提到这款游戏的时候，他颇为激动。这款游戏为玩家们提供了一种逃离现实的可能性。在这种可能性里，玩家成了另外一个世界的建造者，与自己的同伴一起向未知的区域发起探索，又或者是在已知的地方建自己的城堡和家园。他说很感激这款游戏。因为他一度和初中的同学们走散了，但是在游戏的社交板块里，他又找到了正在玩这款游戏的朋友。两个人准备一起在游戏里盖一座小船型的塔楼，还命名为“友谊的小船”。不过，他现实里的朋友却并没有因此增多。一项调查数据显示，由于中国的代际人口出生率不断降低，未来十年。九五后、零零后青少年人口将会较八零后减少百分之三十三，这一代人的孤独感将会更加强烈。我们今天讲述了几个收入水准不同、年龄层次不同的普通人的手机里的秘密。大家不难发现，不论是多大的收入差距，或者是生活在多么不同的地方，在交流更加便利、生活更加丰富、消磨时间方式更加多样的当下，大家的手机里。都或多或少着隐藏着一些不为人知的秘密。和以前相比，始终没有变的一条是，很多人的内心依旧孤独。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《手机里的秘密》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《每日人物》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是宋宇的《报刊选读》。在微信公众号当中搜索《报刊选读》的拼音全篇就可以找到，或者登录在南京网易云音乐。我们下次节目时间再见
2: 。拿着古董的筷子。做生命的文字，拨开烫手的栗子，给你幸福的种子，没有一定的日子。我们的影子，想想未来的孩子，盖个半平的房子，脸孔贴着你鼻子，没有手机的日子，说出你过日子。熟悉的日子才能这样子。手，在原始森林的月人，娘子，你是我牵着手，在原始森林的月人，娘子，你是我牵着手，在原始森林的月人。是我而牵着手，在原始森林的月。牵着手，在原森林的恋人，娘子，你是我牵着手，在原森林的恋人，娘子，你是我牵着手，在原森林的恋。Oh.、No.